0: Muito bem, nós estamos falando de Isaías, nós estamos trabalhando em cima dos capítulos 40 a 48, estamos agora no capítulo, no meio do, do capítulo 42. Entendo, o ministério de Isaías está é, é, tá sinalizado aí por essa tarja amarela né, que vai ali, morte da, ele nasce, começa o ministério dele ali em 740, é, antes de Cristo e ele morre em 680. Então Isaías ele ele foi testemunho ocular da, da, da queda de Samaria do reino do, do norte. Lembra-se, né? Israel o reino de Israel ficou dividido depois de um certo tempo. Depois do rei Salomão o rei foi dividido em duas duas partes: reino do norte e reino do sul. O reino do norte ele ele foi muito mais rápido na sua no seu afastamento na sua a, a, na, na sua a, seu distanciamento de Deus e acabou caindo mais cedo, Deus havia avisado, no ano 701 você tem o cerco a Jerusalém pelo rei Senaqueribe, o rei Assírio, Senaqueribe Deus livra Jerusalém de uma maneira sobrenatural ali, e Isaías já vinha falando sobre essas coisas, o ministério dele está no entorno, ou está no centro de todas essas questões aqui. No ano 686 você tem a morte de Ezequias, Isaías, como eu disse, vai morrer em 680, mas muito dos oráculos, das profecias em Isaías, dizem respeito a eventos dentro desse é, ministério, especialmente também no reinado do rei Ezequias, mas também coisas que haveriam de acontecer. Coisas que viriam a acontecer. Então, o texto que a gente vai ler hoje, ele está apontando muito lá para frente. Mas ele fala de disposições de Deus que são constantes. É importante que nós entendamos isso eu não quero entrar nos detalhes aqui a minha intenção com essa cena em Isaías é falar dos atributos de Deus e como esses atributos nos trazem esperança ok? então, é, só fiz essa, essa primeira, primeira revisão cronológica aqui. então deixa eu caminhar com o texto aqui versículos 14 a 17 capítulo 42 de Isaías durante muito tempo fiquei em silêncio Deus falando aqui sim, eu me contive Agora, porém, como a mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante. Arrasarei os montes e as colinas e acabarei com a sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim... Farei estas coisas, não abandonarei, mas os que, os que confiam em ídolos e dizem, vocês são nossos deuses, sofrerão vergonhosa derrota. É importante que você se lembre, então, que Deus está primariamente falando através do profeta Isaías para o povo judeu. Essa é a primeira audiência de, de Isaías. Então, esses oráculos, eles têm aspectos muito particulares para o povo judeu, mas o que eu quero aqui é destacar as disposições de Deus que são aplicadas a todos os cristãos, a todos os tementes a Deus de todas as épocas, especialmente a sua igreja, no presente, no presente século, ok? Então só para a gente entender, há sim particularidades de to, em todos esses oráculos para o povo judeu mas eu quero aqui destacar, inclusive, então, essas disposições de Deus e como a gente lida com elas, como elas, elas nos alimentam e trazem esperança para nós em dias, especialmente em dias difíceis. Muito bem. Você deve ter percebido que cada mensagem dessa série, então, como eu disse, ela trabalha com, um, com aspectos, com características, com virtudes, com atributos de Deus. E a qualidade que, eu, é, que cabe aqui, eu creio destacar no, no, nesse texto de hoje, um tema, né, é a empatia de Deus. Empatia. Empatia, você sabe muito bem, é aquele sentimento não só de você se compadecer do outro, mas de você se interessar tanto pelo outro ao ponto de é, entrar na vida dele, participar do seu problema, participar ou prover soluções para aquela vida. É, é, um, é uma adesão de alma, por assim dizer. Você se torna não só simpático, mas não é uma simpatia à distância, é uma simpatia que entra na vida, lida com o problema, carrega, é vive com, se interessa por, se doa para. Essa é a ideia de empatia. Tem a simpatia, e a empatia é um movimento posterior a ele um aprofundamento, um adensamento dessa simpatia que nos faz agir em prol do outro. Essa é a ideia de empatia aqui. Agora, talvez esse tema pareça um pouco contra-intuitivo de início, quando você olha para o texto que a gente leu. Uma vez que nos versículos, quando começa esse texto, Deus afirma claramente ter guardado silêncio. Deus ter refriado suas ações durante muito tempo. A gente acabou de ler isso. Então, perceba aqui, Deus está deixando claro que o seu silêncio e a sua autorrestrição são possíveis. Há momentos em que Deus e não faz nada. E essa possibilidade do silêncio de Deus, da autorrestrição de Deus, via de regra causa o quê? Inquietação. Acho que o não de Deus não inquieta tanto quanto o seu silêncio. quanto Deus ficar inquieto, não fala nada. Senhor, e aí? Mas por que causa inquietação? Primeiro porque a gente é, nutre expectativas, nós nutrimos expectativas sobre como Deus deveria se contrapor, especialmente em situações graves. Nós temos expectativas. O que Deus deveria fazer, ou o que deveria ter feito, quando Deus deveria fazer ou quando deveria ter feito, nós lidamos com essas questões. A gente lida com essas, esses pensamentos quando Deus silencia ou quando Ele se restringe. Ou as duas coisas. Em segundo lugar, porque quando Deus silencia diante é, de situações, especialmente aquelas que nós consideramos graves, é quase certo que a gente vai lidar com alguma suspeita, com algum sentimento de abandono. Será que Deus está vendo? Será que Deus está vendo isso? Será que Deus se interessa de fato? Você já, teve, já passou por essas perguntas? Já teve essas perguntas na sua vida? Eu já tive várias vezes. Será que Deus está vendo isso? Será que Deus se interessa? Será que Deus está me vendo nesse momento? Será que Deus está aqui? Será que Deus se afastou? Será que Deus se voltou contra mim? Será que Deus me ama? Queridos, nós temos vários relatos sobre esse tipo de inquietação nas escrituras. Veja só o exemplo de Jó, lá no capítulo 29. Depois que os seus amigos já esmirilharam emocionalmente Jó com as suas críticas. Você deve ter pecado, hein, Jó? Uh, desgraças não acontecem para pessoas se elas não aprontaram alguma coisa. Deus não é injusto, Jó. Olha o desabafo de Jó nesse momento. É de cortar o coração. Jó continua a falar, tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, porque ele já não cuida mais. Ele iluminava o caminho à frente, ele já não ilumina mais. E eu andava em segurança em meio à escuridão, eu já não ando mais. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar, mas agora não está mais. O Todo-Poderoso ainda estava comigo. Não está mais. E aí vem a frase de cortar o coração, e eu tinha a minha prole ao meu redor. Lembre-se que todos os filhos não existem mais. Não nesse mundo. O passado era tão promissor, e o que mais me chama atenção no meu passado promissor era que Deus estava presente nele. Mas ele não está presente no meu presente. <risos> Olha só, outro exemplo. Noemi, gosto demais da história de Noemi ali no livro de Ruth. Olha só como, olha, olha quando ela chega em Belém, depois de ter migrado para uma terra distante ali de Belém, perdido o marido, perdido os filhos, sem descendência, com duas, ar, três viúvas numa sociedade antiga patriarcal em que isso era sinônimo de maldição. E ela chega em Belém só com Ruth do lado, depois daquele, o Ruth é aquela mulher excepcional que faz um voto de fidelidade e ela, ela, ela se empenha, a empatia está aí. Se você quer ter um exemplo claro de empatia, olha o que Ruth faz com Noemi. Porque no meio do caminho, sem ter nada para oferecer, essa menina, ela se doa, doa sua vida para a sogra. Mas quando chega, apesar de toda essa fidelidade de Ruth para com Noemi, quando chega em Belém, quando ela volta para a casa dela, quando ela volta para Belém, a casa do pão ali em Judá, e aí todas as mulheres da cidade percebem, Noemi voltou, e o nome de Noemi significa o quê? Agradável, suave, deleitosa, é o significado do nome dela. E ela diz, não me chamem Noemi, é o texto que está projetado aqui. Chame-me de Mara. Mara quer dizer amargo. Pois o Todo-Poderoso, olha só de onde vem o problema, o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, cheia do quê? Marido, filhos, expectativa de uma vida frutífera. Mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Nesse momento nem Ruth, com toda a sua fidelidade, serve. Por que me chamar de Noemi? Noemi se o Senhor me fez sofrer, e se todo, se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. A gente podia continuar aqui apresentando N outros exemplos. Né? Poderia citar, por exemplo, Abacuque, perturbado com aquilo que parecia ser o Tonenhaí de Deus, diante do caos espiritual, ético e moral ali, instalado na sua época. Ele começa ali, no capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, ele fala assim, até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves clamo, a violência por toda a parte, mas tu não vem salvar. Eu poderia continuar citando aqui outros. Né? Então, as, o tema parece meio contraintuitivo. Será que o silêncio de Deus então e o seu conter se implicam em falta, implicam falta de empatia, perdão? Será que o silêncio de Deus e o seu conter se implicam falta de empatia, que Deus não se importa que ele não se interessa? Bom, o próprio texto vai nos esclarecer. Então, percebam aqui que Deus fala de fato, fiquei em silêncio, eu me contive. Deus se impôs silêncio durante um longo tempo. E a ideia aqui é muito simples e muito clara, queridos. Ele não respondeu ao povo e nem agiu em favor do povo. Essa é a ideia. Porque ele foi sistematicamente ignorado pelo povo, desprezado pelo povo, desrespeitado pelo povo. Agora, é interessante você ver, se você volta ali no capítulo 1 de Isaías, Deus faz um convite, Deus está falando para o povo: olha, por favor, atentem, prestem atenção no que está acontecendo aqui. Ele fala: olha, ouçam os céus, Isaías começa falando: ouçam os céus, prestem atenção à terra. Assim diz o Senhor. Abre aspas. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. E você que é pai, sabe o que é ter um filho rebelde? Sabe como isso dói no coração? Ainda mais um filho que é amado, cuidado e zelado. É de doer. Alguém que você cuida bem, que você trata bem, que você faz de tudo para que tenha uma boa vida e se volta contra você. Você que é pai sabe como dói. Deus não está falando de um filho, ele está falando de um povo. Ele está falando de uma nação. Até mesmo o boi conhece o seu dono. Até o bichinho conhece o seu dono. E o jumento reconhece o cuidado do seu senhor. Então, não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Deus está falando, vocês, aprendam com o boizinho, aprendam com o jumentinho. Essa, essa ideia aqui. E Deus vai desenvolvendo essa ideia, ela fica ainda mais densa, mas quando chegamos no versículo 16 do capítulo 1 de Isaías, olha só o que ele fala: é um apelo aqui, é um apelo, um apelo dramático de Deus para o seu povo. Lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. É um convite. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos. Defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas. Verdadeira religião, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Dar da assistência integral para quem precisa. Sobretudo que nos leve ao pão da vida, que é o Senhor Jesus. É o que o Ministério do Salvar faz. O alvo é levar o pão da vida, que é o Senhor Jesus. Ok? mas ajudar também a ganhar o pão do dia a dia. E olha só, ele continua aqui, venham, vamos resolver esse assunto, diz o Senhor. Vamos resolver, gente. vamos conversar, embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve, embora sejam vermelhos como o eu os tornarei brancos como a lã. Deus está falando assim, vamos resolver, vamos sentar, vamos conversar. Então, essa é a matriz do silêncio de Deus, o desprezo da sua criação. O desprezo dos homens, em algum momento Deus silêncio. Falei, ok, sigam o curso. Em algum momento vocês vão ter que se voltar para mim. Então a ideia aqui é que nunca faltou empatia de Deus para com o seu povo. A gente acabou de ver isso aqui em Isaías capítulo 1. O que faltava era a reverência do povo para com Deus. Daí o silêncio. Agora perceba, a, a, é justamente a empatia de Deus que faz com que ele rompa o silêncio se Deus não fosse empático, ele ficaria em silêncio para sempre e eventualmente faria juízo definitivo e acabaria com tudo de uma vez só, por que não? mas é justamente a empatia Deus, o fato de Deus se importar que o faz se movimentar, agora perceba como ele descreve essa manifestação ela é muito dramática eu gritarei e gemerei como uma mulher que está dando a luz não se trata de fazer escândalo imediatamente as pessoas é muito fácil olhar nós que não damos a luz, homens homens nunca darão a luz ok? certo? a gente não foi feito para isso mas mulheres que já deram a luz que tiveram um parto normal conta a irmã qual é a experiência é agonia e glória? define bem essa define bem agonia e glória? por que agonia? porque é uma sensação do quê de dor? Indescritível. E glória por quê? Porque a vida nasce. Ok? Mesmo aquelas que fizeram cesariana, têm essa alegria, né, de passar por uma situação, né, e de ver surgindo a vida. Mas perceba, Deus fala assim: eu, eu gritarei como uma mulher que está sofrendo as dores de parto. E a pergunta é, por que essa. Relação tão estranha. Por que essa analogia tão, tão estranha? Porque o fato é que Deus, quando ele rompeu o silêncio, ele vai fazer isso de uma forma em que ele vai manifestar também, entre outras coisas, o seu lamento. Ele vai deixar claro que ele sofre junto, que ele se angustia intensamente diante dos efeitos da obstinação e da cegueira espiritual do seu povo ao longo da história até que ele faça a justiça. Ele está dizendo... Eu lamento tudo o que está acontecendo com vocês. Eu sofro com tudo o que está acontecendo com vocês. Eu sofro por vocês. Isso me dói no coração. Se você vai para Lucas 13, 34, o Senhor Jesus faz um lamento desses. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. É um lamento, é um lamento. É claro que Deus tem o controle da situação, é claro que Ele é soberano, mas isso não implica numa indiferença com os erros, com a dor, com o sofrimento que vem da rebeldia, porque Ele ama a sua criação. Ele lamenta. Que pena, que pena mas ele não sabia, mas o fato de saber não muda o fato, eu lembro de Jesus chegando ali, logo depois da morte de Lázaro, se atrasou de propósito, chega ali, primeiro quadro, você vê Maria e Marta vindo na direção dele, dele chorando, senhor, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, qual é a resposta imediata de Jesus, àquele momento das irmãs? Vocês se lembra? Jesus chorou. E a pergunta é muito simples, mas se ele sabia que iria ressuscitar Lázaro, para que chorar? Empatia, dor. Ele sabe que vai tirar Lázaro da cova. Ele sabe o que ele vai fazer. E ele tem poder para fazer e faz. Mas ele chora. Ele sofre junto. Poderia ter falado assim, que besteira, meninas. Todo o problema acabou. Jesus Cristo chegou. Não, ele chora junto. Vem cá, querida, chora aqui. Vem cá. E chora mesmo. E no momento seguinte, retirem a pedra do túmulo. Senhor, mas já... Tira. Dá para a gente imaginar a alegria que se seguiu? Seguiu? Não dá. Eu me importo, é por isso que Deus morre na cruz. Mas nós não podemos nos enganar, queridos. O sofrimento de Deus começou muito antes da cruz. E esse lamento de Deus apresenta desdobramentos futuros. Na sequência ele vai falar, olha, o que o meu lamento, o que a minha dor, o que a minha, a minha inquietação por vocês vai gerar. Vai gerar sim um tempo de juízo, mas também vai gerar um tempo de iluminação, de pastoreio, de preservação. E isso vai marcar dentro da história um momento de inflexão do lamento. Em que quem vai lamentar vai ser outro. No versículo 15, ele começa a falar isso. Deixa eu só voltar aqui, desculpe. No versículo 15, ele vai falar isso. Olha só, começa com essa cena de destruição que remete aos juízos de Deus na história e, eventualmente, ao juízo definitivo que ele vai fazer. Aqui é uma linguagem figurada, né? Arrasarei os montes e as colinas, acabarei com sua vegetação, tornarei os rios em terra e, seca, e secarei as suas. Ele está falando de juízo dentro, na, na terra, o juízo que vai mudar toda a realidade. Porque ele está dizendo, o do jeito que está não pode ficar e não ficará. Ele está falando, essa condição na qual vocês vivem hoje, ela vai ser erradicada, e vai ser erradicada porque eu me importo, porque eu me interesso. Mas no versículo 16 ele continua agora, falando de uma promessa, de condução, de orientação, de pastoreio, de guarda. É bastante abrangente aqui. Eu quero focar naquilo que Deus se dispõe a fazer. Deus está falando aqui que Ele continua, é, que Ele mesmo vai conduzir as pessoas até Ele, que Ele mesmo conduzirá as pessoas e guardará as pessoas, e que essa é uma situação irreversível. Como? Ajudando as pessoas a discernirem o caminho até Ele, que é algo sobrenatural, ninguém chega a Deus por si mesmo. É um movimento de Deus, do Espírito Santo, removendo a cegueira espiritual que só Ele pode retirar de nós. Ninguém chega, nossa, de fato, né? Deus deve existir. Né? De fato, você pode chegar à conclusão de que há uma. Há uma inteligência que criou todas as coisas. Mas o Deus que se revela, que morreu na cruz para nos perdoar dos pecados, é algo que só o Espírito Santo pode produzir. Essa compreensão de pecaminosidade que precisa de redenção. Sim, eu, não dá para explicar a realidade sem considerar um ponto de transcendência. É, isso é filosofia. Mas redenção pagamento de pecados, reconciliação, isso somente o Espírito Santo de Deus pode promover. Isso não é coisa que o homem construa sozinho. É Deus que vai fazer. Olha só, Ele vai abrir os olhos das pessoas para a verdade, porque a verdade só pode ser conhecida a partir de um ponto teo referente, como a gente já viu em mensagens passadas. E no final Deus aplana, né? a ideia de promessa de aplanar os caminhos suprir a esperança para os dias difíceis. E aí vem essa promessa muito bonita, que sim, eu farei essas coisas, eu não os abandonarei. A ideia de não vou desamparar, não vou me distanciar, eu estarei presente, eu não os deixarei, não importa a situação. Quero deixar como sugestão de leitura para você o Salmo 91 depois, especialmente versículos 17 a 19, ou 16 a 18 agora, sempre me atrapalha um pouco. Quando o salmista fala, se não fosse a ajuda do Senhor, ele está falando de momentos difíceis, onde ele clama para que Deus venha, julgue a impiedade, julgue a iniquidade, mas ele fala em algum momento do salmo, se não fosse a ajuda do Senhor, o seu socorro, nesse momento da minha vida, eu já estaria habitando a região do silêncio. Tal é a aflição do coração. Então ele está falando, Deus está presente, Deus vem e me socorre. Então essa ideia de que Deus não nos abandonará em tempo algum e finalmente a sua presença será confirmada, defin, confirmada, um termo talvez um pouco equivocado, mas ela será estabelecida de maneira irrestrita, e clara e perceptível de forma definitiva na nossa vida. O dia bendito esse. Para para pensar. Para para pensar. Não vou abandonar. Não abandona agora e não vai abandonar no futuro. Essa é a questão aqui. Deus se importa. Essa é a mensagem aqui. Deus se importa que o ser humano que está cegado espiritualmente o discerna, que o ser humano que está cegado espiritualmente se encontre com ele, que faça as pazes com ele mediante a fé em Jesus que ande por caminhos aplainados por ele, com o suprimento de esperança, hoje já, para seguir em frente, confiante nele, com esperança nele, até o porvir. No versículo 17, 17 de inflexão, o lamento vai mudar de lado. Não quero entrar muito em detalhe aqui, não precisamos. No final, os ímpios, Aquele ímpio aqui é aquela pessoa que se coloca contra Deus. Aquela pessoa que está, não está reconciliada com Deus, conscientemente, ativamente rebelde contra Deus ou não. Aqueles que decidiram seguir com a sua rebeldia até o fim, apesar das muitas chances dadas por Deus na jornada da vida, é que essa turma é que vai lamentar, essa turma vai lamentar e vai lamentar com propriedade. Porque tiveram chance porque receberam oferta, porque a mão estava estendida, mas, eu vou fazer do meu jeito. Eles falam: o lamento vai mudar de lado, o lamento vai mudar de lado, de maneira irreversível. Agora, por que, que isso muitas vezes nos assusta? Isso que eu às vezes não entendo. Por que, que a gente precisa ficar assustado com esse tipo de mensagem se nós estamos do lado certo e quando eu digo lado certo não significa que o nosso lado é o lado certo significa que estamos do lado de Deus e o lado dele é o lado certo está claro, entendeu? não estou mandando nenhuma mensagem subliminar aqui agora, tá? o lado certo é o lado de Deus ponto, é o lado da pessoa que se revela nas escrituras até hoje tem que tomar cuidado para falar sobre isso cansa está claro o que eu falei? que bom Deus se importa. É essa a questão aqui. É o lado dele que não vai lamentar. Esquecidos, condenados à deriva, derrotados. Uh -uh, jamais. Depois que Deus responde a Jó, e Deus não explica absolutamente nada do porquê produziu tanto sofrimento na Jó, ele simplesmente diz, onde você estava quando eu? Deus, toda a retórica de Deus, capítulos 38, 39, 40, 41 de Jó, vai ver, a resposta de Deus para Jó, é uma aula de teologia, de teologia própria, teontologia, é impressionante o que Deus fala para Jó, onde você, já que você sabe tanto, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando organizei os mares, até aqui você vem, até aqui você não vai. Você vai questionar, me questionar nas minhas disposições de dar esse encaminhamento um tanto quanto estranho para a sua vida? É isso que ele está querendo dizer? Que eu fui injusto? E aí a resposta de Jó, que respostas? No meio ainda do sofrimento, ainda não tinha resolvido a sua vida. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó responde, sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste, ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. E aí vem uma frase que eu acho maravilhosa. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem Gosto de uma música baseada nesse texto. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas de agora, de contigo andar. Uma adaptação, liberdade poética. E o que se segue na vida de Jó ali é uma coisa muito interessante. Agora, mesmo toda a restituição que Deus faz a Jó, restituição no sentido não de devolver a Jó o que ele merecia, o que ele tinha direito, mas de dar a ele, curá-lo da sua doença resgatá-lo da sua pobreza, da sua saúde, da sua enfermidade, dar lhe novos filhos, não apaga todo o drama que ele viveu e todas as perdas que ele sofreu. Ele ainda vai ter que lidar com isso na sua vida. Olha só, é interessante ah, o final da história de Noemi ali em Ruth. Fiz aqui uma contração de textos. Se você sabe, depois de muito tempo quando chegam lá, Ruth se casa com Boaz, que era um parente resgatador, e a história mais ou menos termina assim no capítulo 4, vou dar o spoiler final da história, se vocês não lê o livro de Ruth, a gente vai saber o final, paciência. Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. O Senhor permitiu que ela engravidasse, ela não tinha engravidado do seu marido lá em Moab, lembre-se disso, uma esterilidade humana ali, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje provê um resgatador para a sua família. E aí você tem que entender todo o contexto, mas é algo muito significativo isso. Que este menino seja famoso em Israel. Que ele restaure sua vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que sete filhos. Queridos, você recebeu um elogio desse de mulheres, uma mulher recebendo elogio desses de mulheres é porque a menina era avaliar ouro. E continua aqui. Noemi pegou o bebê, aninhou junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. Ele deram o nome de Obed, que significa servo. Obed, Obed, servo. Obed é o pai de Jessé, que é pai de Davi, que por acaso se tornou rei de Israel, com quem Deus fez uma aliança incondicional e de quem descende o Messias de Israel, o Senhor Jesus Cristo uma tragédia pessoal sendo transformada em bênção para toda uma nação e para todo mundo todos nós somos abençoados por Deus na tragédia de Noemi ela não viu isso talvez ela nem tenha conhecido Davi no céu a gente vai ter muita história para contar um para o outro ah, vai ser muito interessante. Já pensou tomando um cafezinho lá com o Noemi? Noemi, você fazia ideia. Menino, nem... Mas nem numa reunião de scrapbook da Cintia, nem Miller. Eu ia chegar a essa conclusão. Aliás, mulheres, fiquem atentas, né? No final da história, Deus transforma uma tragédia. Pessoal, uma benção cósmica. Abacuque. Chega no final e fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. o produto do Oliveira minta, eu confiarei em ti, Senhor. Não houverem vacas nos currais, nem ovelhas no aprisco, se o campo não vingar, mesmo assim exultarei em Ti, Senhor. Ainda que o Flamengo não ganhe Libertadores, ainda que não ganhe Mundial. Tu és a minha força, ó Deus. Aviva a tua obra, ó Deus. Restaura a tua glória, Deus, no meio dos anos. Deus se importa. Ele romperá o silêncio no devido tempo. Quer seja dentro da história, quer seja no final da história. Ele executará juízo perfeito, ele guardará o seu povo e o lamento definitivamente cessará. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas convicções que o Senhor nos passa através do seu próprio caráter e das suas disposições. Disposições que estão lastreadas, promessas que são garantidas porque o teu caráter é confiável. Sustenta-nos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.